0: Interesujesz się zdrowym stylem życia? Chcesz zadbać o dobrą relację z jedzeniem i z samym sobą? Często zastanawiasz się, co jest dla Ciebie ważne? Jakie wartości w życiu cenisz? Potrzebujesz porady specjalisty na temat zdrowia i żywienia? Do odsłuchania podcastu Rozkminy bez spiny zapraszają Cię Suzanna Kołodziejczyk, Laura Wyrwa, Beata Kwiatkowska i Maria Ostańska Dietetyczki po studiach, pasjonatki rozkmin o życiu i zdrowiu Hejka! Witamy się dzisiaj z Wami w pełnym składzie i będziemy rozmawiać o tym, czym jest glikemia, jak dbać o to, żeby mieć stabilne poziomy cukru we krwi, o tym, co tak naprawdę na to wpływa, dlaczego ważne jest zachowanie tego prawidłowego poziomu cukru i kto powinien zwracać na to uwagę.
1: Okej, okay, dobra, to na początek pytanie ode mnie do Was. Czy uważacie, że wszyscy powinni dbać o glikemię czy jakaś wybrana grupa osób? Ja uważam,
2: że y, wszyscy powinni dbać w jakiś sposób o glikemię, ale nie każdy powinien, nie każdy musi dbać tak bardzo mocno. W sensie, są grupy osób, które wypadałoby, żeby skupiły się na większej ilości zasad, bądź tipów, jeżeli chodzi o dbanie o tą glikemię, a są ludzie, którym wystarczą jakieś takie basicowe, podstawowe zasady i to też będzie ok. Chociaż
3: teraz myślę sobie, czy to jest dobre rozdzielenie, bo ok, załóżmy, ja domyślam się, że jeśli wspominasz o osobach, które powinny dbać bardziej, to pewnie myślisz o osobach, które już mają w jakiś sposób rozregulowaną tą glikemię. Ale czy tak naprawdę, jeżeli wszyscy nie będziemy dbać o tyle elementów, ile możemy, to jednocześnie działamy prewencyjnie przed rozwinięciem się jakichkolwiek niechcianych problemów z glikemią? No,
2: wiem, o co Ci chodzi. Ja y, pomyślałam bardziej o, y, o tym, co rozmawiałyśmy przed w ogóle zacz- rozpoczęciem nagrywania tego podcastu, że na przykład... No dobra, to już tu, tutaj y, powiem to, co miałyśmy mówić później, że na przykład jedzenie na początku warzyw i mięsa, a później węglowodanów, no to ja na przykład tego nie stosuję. I akurat już takie y, dla mnie to są na przykład restrykcyjne zasady, Uważam, że nie musi stosować każda osoba, która ma stabilny poziom glukozy we krwi. Ja się akurat zgadzam z Zuzą, to
0: znaczy pod względem tego, że jest jakiś taki zestaw zaleceń, który rzeczywiście powinien stosować każdy z nas, bo z jednej strony one się zazębiają z zasadami ogólnie zdrowego żywienia, z drugiej strony, no rzeczywiście działają prewencyjnie, to co powiedziała Laura, ale są też zasady, które... nie chcę powiedzieć, że utrudniają życie, ale są takie... Które
2: nam akurat utrudniają.
0: <śmiech> Trochę tak, e, ale też są takie hmm, nieintuicyjne, bym powiedziała, że trzeba o nich myśleć, trzeba zwracać bardzo na to uwagę, no i że to czasami jest dla, uważam, że to jest czasami za duże obciążenie psychiczne w stosunku
1: do rezultatów. Więc nie każdy powinien się na to akurat silić. Nie musi. Ok, Zgadzam się. Za mną ogólnie rezonuje taki trochę miks Waszych podejść, w sensie bardzo podoba mi się ta refleksja Laury, bo Jestem taką zwolenniczką podejścia prewencyjnego, że jeżeli już teraz dbasz o to, żeby ta glikemia była wyregulowana, a ona później też wpływa na funkcjonowanie innych układów w Twoim organizmie i ogólne zdrowie i możesz się wystrzec z tego, żeby później właśnie nie musisz aż tak bardzo restrykcyjnie do wszystkiego podchodzić, bo mam wrażenie, że właśnie takie podejście, że osoby, konkretne grupy osób powinny o to dbać. To jest właśnie już takie trochę objawowe, ale z drugiej strony też zgadzam się z tym, co Maria powiedziała, że też może nie wszystkie zasady i nie do końca tak bardzo restrykcyjnie, czy tak bardzo takiej dużej uwagi nie musimy poświęcać temu, tak jak załóżmy osoby, które już mają problemy z gospodarką węglowodanową. Chociaż też wydaje mi się, że tak jak powiedziałaś o tym, że niektóre zasady mogą być intuicyjne, uważam, że to trochę zależy, bo powiedzmy, że dla jednej osoby te zasady będą trudne do wprowadzenia, a dla drugiej okej, to będzie jakaś fajne, fajne urozmaicenie, które ona z łatwością wdroży. I myślę, że fajnie po prostu dopasować to trochę do swojego stylu życia i też obserwować siebie. I myślę, że to pewnie też to dalej poruszymy, ale no też nie każdy może sobie na to pozwolić, ale warto też, jeżeli ktoś właśnie może sobie pozwolić na to, żeby mieć system ciągłego monitorowania glikemii i po prostu na bieżąco monitorować, jak ta glikemia się, się właśnie zmienia, kształtuje w ciągu dnia, no to też możemy w ogóle zobaczyć, jak my reagujemy na dane zachowania, dane produkty, dany posiłek i wtedy też dopasowywać to do siebie, bo no ciężko tak naprawdę powiedzieć, że wszystkie zasady są uniwersalne dla każdego, bo każdy będzie też inaczej reagował na różne czynniki.
2: No bardzo fajnie, zawsze Laura, zawsze, przepraszam, Beata wyciąga po prostu tak. po trochu z każdej z nas i, i składa w najbardziej uniwersalną odpowiedź, mam tak, wrażenie. Tak. Fajne o, to jest, podoba mi się. <grym> e, Okej, okay, no to kolejne pytanie koleci ode mnie. Co to jest właściwie ta glikemia?
0: Ja bym powiedziała, że to jest taka równowaga między poziomem cukru w naszej krwi, a insuliną. Bo jeżeli bym powiedziała o samym cukrze, to ja się się z tym też spotkałam u u osób chorujących na cukrzycę, że oni myślą, że idealny cukier to jest cały czas taki sam. A to tak wcale nie jest, że jakby osoby, u których ta trzustka prawidłowo wydziela insulinę, to my też mamy skoki cukru i, i on tak naprawdę jest taką sinusoidą, tylko po prostu on się powinien mieścić w jakichś zakresach zakresach, które mm, są bezpieczne dla naszego zdrowia po prostu. Dlatego powiedziałabym, że dbanie, że ta glikemia i ogólnie dbanie o nią to jest właśnie szereg czynności, czynności zachowań, które pozwalają nam na to, żeby ten cukier był po prostu w, w odpowiednich normach, w odpowiednich granicach.
1: Wspomniałyśmy o tym, że są grupy osób, które szczególnie dużą uwagę powinny przykładać do tego tego jak dbać o glikemię i czy możecie rozwinąć trochę ten temat? Kto Waszym zdaniem powinien bardziej o nią zadbać? No dobra, mam nadzieję, że uda mi się wymienić
0: wszystkie, jak coś to pomóżcie. Przede wszystkim, moim zdaniem, zaczynając od podstawowych przykładów, to jest osoby, w u których e, zdiagnozowano stan przedcukrzycowy, bądź nieprawidłową glikemię naczo. Oczywiście osoby, które już chorują na cukrzycę, albo typu pierwszego, albo typu drugiego, cukrzyca ciążowa. Ale też osoby, które w rodzinie mają e, przypadki cukrzycy, obojętnie jakiego typu. Do tego są osoby, ktu, u których zdiagnozowano insulinooporność,
3: PCOS. Ja bym powiedziała, że ogólnie już różne jednostki chorobowe ze strony układu hormonalnego, nawet pod kątem endometriozy, bym śmiało powiedziała, że jest to bardzo istotne. Ale wcale bym nie wykluczała osób, które borykają się z problemami żołądkowo-jelitowymi, bo to również jest połączone i zawsze podkreślam, że w organizmie tak naprawdę nic nie działa w odizolowaniu, mhm. albo w izolacji, mhm. tylko zarówno układ pokarmowy, układ hormonalny, tam wszystko jest połączone. Jeżeli w jednym układzie jest jakieś zaburzenie, to to musi oddziaływać na drugi. Mhm. I w, tak samo w drugą stronę. Mi mhm. jeszcze przyszli do głowy pacjenci
0: onkologiczni. No i należałoby ogólnie pamiętać, że poziom cukru jest też takim, jakby to powiedzieć, Dieta bogata w cukry proste ma charakter prozapalny, więc wszystkie jednostki chorobowe, przy których ten stan zapalny nam się objawia, albo po prostu występuje, no to one też powinny... Zachowanie prawidłowej glikemii też będzie pomocne
3: przy chorobach prozapalnych, przy stanach zapalnych, to chciałam powiedzieć. Tak, czyli tak naprawdę z Twojej wypowiedzi żeby też odbiorcy mogli zrozumieć wszyscy, którzy mają osłabioną odporność. To jest to samo, bo stan zapalny może się kojarzyć z czymś poważnym, a niekoniecznie to może być stan zapalny o niskim nasileniu, który trwa przewlekle w naszym organizmie. I już takie przewlekłe, chroniczne... Stany, które dzieją się w naszym organizmie dopiero w przyszłości mogą doprowadzić do czegoś poważniejszego, więc już tutaj możemy sobie działać i takie działania, czy to nawet diety lub wskazówki przeciwzapalne wprowadzać. Jeszcze oczywiście zapomniałam o jednej
0: grupie osób, bo jakżeby inaczej, osoby z nadmierną masą ciała, nie tylko schorujące chorujące na otyłość, ale również z nadwagą.
1: Ja wspomniałabym tutaj jeszcze, bo oczywiście wiąże się to z zaburzeniami hormonalnymi, aczkolwiek mam wrażenie, że nie zawsze po prostu e, kojarzymy zaburzenia hormonalne z chorobami skóry, że często właśnie trądzik e, jest taką jednostką chorobową, na który stabilny poziom glikemii ma ogromny wpływ. To też jest taki czynnik, przy którym powinniśmy zwrócić uwagę na, na naszą glikemię, i ogólnie myślę, że konkluzja jest taka, że tak naprawdę pod każdą jednostkę chorobową można by podpiąć tą glikemię. Dla mnie trochę
2: tutaj y, wniosek z Waszych wypowiedzi
1: jest taki, że właściwie
2: każdy powinien bać jednego o wszystkie zasady <grych> tak, glikemii. ja też to Czemu powiedzieć. o tym pomyślałam? Bo pomyślałam o tym, że jak ma się w rodzinie y, cukrzycę jakąkolwiek. I tak sobie to zaczęłam cukrzycę jakąkolwiek, że ma się w rodzinie. I tak sobie zaczęłam to analizować i stwierdzam, że nie znam osoby, której babcia, dziadek, nie mają cukrzycy Dokładnie tak,
0: dokładnie tak. E, też o tym <śmiech> cały czas myślę. E, ja chciałam jeszcze coś powiedzieć odnośnie tego, co Bata powiedziała, bo mi przyszło znowu kolejne skojarzenie do głowy. Wszystkie infekcje bakterii, na przecież bakterie kochają cukier, który jest w naszym organizmie. Czy to są bakterie na skórze, czy gdzieś w przewodzie pokarmowym. Im
1: więcej im damy cukru, tym one będą szczęśliwsze, więc... Właśnie powiedziałaś o infekcjach bakteryjnych, mi od razu przyłogowe infekcje grzybicze, bo to też mhm. jest jakby w, tych, w tym przypadku bardzo zwracamy uwagę na to, że dieta przeciwgrzybicza jest właśnie przeciwzapalna i też taka, e, że tak powiem, tak nisko przetworzona, ale też ograniczamy tam cukry proste, więc ma to jednak duży, duże znaczenie.
3: Jeżeli już sobie idziemy w tą stronę, no to ja tylko symbolicznie dodałabym w leczeniu pasożytniczym oczywiście, tylko Chciałabym jedną rzecz tak teraz nadmienić i trochę może sprostować, bo my tak mówimy o tych cukrach prostych i ktoś, kto tego słucha, może być, delikatnie mówiąc, przestraszony, że w takim razie co, to ja już nie mogę zjeść niczego, węglowodanów, owoców. I chciałabym, żebyśmy może tak trochę naszych odbiorców uspokoili, że znowu, tak naprawdę jakość ma znaczenie, bo, co się tak naprawdę kryje pod słowem cukry proste? No, o, bo my mówimy, żeby ograniczać cukry proste. Ale to jest różnica, czy co, ograniczać wtedy wszystkie owoce, czy ograniczać Coca-Colę, słodycze, batoniki, w sensie ps- 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 generalnie przetworzone. świeże
2: Ja uważam, że nie da się w 100%, ani nawet uważam w 50%, wyeliminować cukrów prostych, bo one są wszędzie. W sensie w chlebie, a jemy go codziennie w mące też są, a jemu ja go codziennie. No dobra, może nie, nie, nie w każdej, ale wiecie, one są... Ale są! Się wydaje jakby nawet prostu... jakbyśmy
0: wzięli... Uważam, że nawet jakbyśmy chcieli wzięli pełnoziernisty chleb razowy na zakwasie, tam też będą węglowodany proste. Tak,
2: dokładnie. Jakaś mała część, ale będą! Po prostu! Ja chciałam tylko powiedzieć, że nie, nie ograniczymy ich właściwie do zera, no właśnie, nawet do 50%. E, jakby według mnie ważna jest e, kompozycja posiłku żeby dobrze ten te węglowodany były y- przykryte czymś innym, że tak powiem
1: na teraz. No właśnie z moich obserwacji wynika, że mm, czasami zbyt dużą wagę przy, przywiązujemy na np. do indeksu glikemicznego i do tego, że konkretne produkty w cukrzycy należy unikać. To mi przyszedł do głowy od razu przykład, e, jakbyśmy na zajęciach i ktoś powiedział o praktykach, że jakaś Pani w szpitalu powiedziała, że e, nie może dać pacjentowi pomidora, bo przecież pomidor ma cukry i że jakby pacjenci z cukrzycą nie mogą mieć pomidorów. To było absurdalnym przykładem, ale, ale było i właśnie wydaje mi się, że czasami są też takie sprzeczne informacje, które są przekazywane pacjentom np. przez lekarzy czy przez innych specjalistów, którzy podają np. konkretną rozpiskę, że tego proszę unikać, a to proszę jeść, a mało się mówi o takich zasadach, które później wpływają na tak naprawdę w bardziej praktyczny sposób i tak bardziej całościowo na to, żeby ta glikemia jednak była stabilna.
3: Mnie boli, że ludzie zarówno specjaliści, dietetycy straszą cukrami prostymi i to brzmi właśnie, słyszymy, cukier prosty, ale my tak naprawdę nie wiemy, co się pod tym kryje, bo tak naprawdę cukrami prostymi może być co? Mogą być zarówno owoce, fruktoza, ale może być też również cukier prosty, biały, który mamy w cukierniczce, cukierniczce. mogą być słodycze, mogą być przetworzone produkty No i i tak naprawdę to O co chodzi? I tutaj nie chciałabym, żebyśmy popadali w takie paranoje, że jeżeli słyszymy cukier prosty, to, to teraz nie możemy jeść owoców? No nie, bo znowu to jakoś ma znaczenie, czyli ja nie mówię, że eliminujemy słodycze, ale ograniczamy, bo to są produkty wysoko przetworzone ale załóżmy, jeżeli chcemy zjeść owoce, to nie myślimy, o nie możemy zjeść owoców, bo to jest cukier prosty, tylko zjedzmy owoce, ale dobrze je wkomponujmy. Mm-hmm. Wiecie, mm-hmm, takie mm-hmm. straszenie tym pojęciem cukry proste. Tak. To mnie bardzo tak ja się, W
1: przypadku owoców jest taki problem, że owoce to nie są jednak same cukry proste, mamy tam jeszcze błonnik, mamy antyksydanty, no i właśnie ten błonnik, który później wpływa na to, jak w ogóle ta glukoza jest uwalniana, bo co innego jest... Y- cukier w jabłku, a co innego jest wypita na przykład glukoza czy fruktoza, nie? To zupełnie inaczej będzie wpływało na to, jak kształtuje się nasza glikemia poposiłkowa. Tak, idealne porównanie. Inaczej jest zjeść owoc, a wypić sok z jakiegoś
3: owocu, bo to jest kompletna przepaść Okej, okay. tak dobra, to może teraz rozwiniemy w ogóle temat kompozycji posiłku. Okej, okay. zacznijmy może od podstaw, że oczywiście mm, prawidłowo zbilansowany posiłek to taki, który zawiera węglowodany, białko i tłuszcze. I ja chciałabym podkreślić, że warto zwrócić na to uwagę, bo my niby wiemy, że niby wiemy w jakich produktach jest białko, tłuszcze, ale kiedy pytam swojej pacjentki, no dobrze, to co zjadłaś na śniadanie? I ona poją kanapkę i mówię, dobrze, to jakie tam było, źródło białka, plaster szynki to wtedy zastanówmy się, czy ten plaster szynki to jest odpowiednia ilość tego białka w tym posiłku? No niekoniecznie. Więc kwestia kompozycji posiłków pod kątem uwzględnienia wszystkich makroskładników, ale też ilości i jakości tych makroskładników.
1: Mhm. I mi zawsze przychodzi też do głowy, i to mnie też czasami boli, jak na przykład obserwuję niektórych, również dietetyków, którzy na przykład układają w jadłospisach dla pacjentów na śniadanie owsiankę i załóżmy ona jest na wodzie z owocami i może tam jest garść orzechów i się zastanawiam gdzie tam jest jakieś białko gdzie tam jest no dobra jest garść orzechów ale ogólnie wiecie jakby tam głównie są węglowodany tak I jak później po takim posiłku ten pacjent, ta pacjentka ma być nasycona, ma mieć energię, ma się czuć po prostu dobrze i później właśnie dlatego mnie to boli, bo często pacjenci i też spotykam się to wśród znajomych czy osoby, z którymi rozmawiam, że nie za bardzo lubią owsianki, bo mają wrażenie, że właśnie po nich oni czują się senni, tacy zmuloni i od razu są głodni. I właśnie uważam, że to jest trochę takie generalizowanie tematu, bo dobrze zbilansowana owsianka jest w stanie trzymać Cię w pełni sił, w pełni energii i, i bez takiego uczcia głodu po godzinie jedzenia, jeżeli Ty właśnie dobrze ją skomponujesz. Tak, ni- niestety owsianka to
3: jest trochę nieszczęsny przypadek, bo jest demonizowana i troszeczkę jest straszona albo straszą nią, nią. niektórzy w internecie, gdyż Wyrzucana wtedy poziom glukozy, i ogólnie jak masz insulinoporność, to już nie możesz jeść owsianki. Co jest nieprawdą. Mhm. Tylko znowu tutaj dochodzimy do kontekstu kompozycja.
1: Tak. I w ogóle mam jeszcze odnośnie owsianki takie przemyślenie, że mam wrażenie, bo też słyszałam od osób, które stwierdziły, że ok, ale ja dobrze skomponowałam owsiankę, bo gotowałam na mleku, dorzuciłam sobie orzechy, a i tak na przykład jestem po niej głodna. I sobie tak myślę, bo mm, ja wiem, że każdy przypadek jest inny, ale ja na przykład osobiście nigdy nie czułam się głodna po owsiance i zawsze ona mnie trzymała na 4-5 godzin co najmniej. I tak sobie pomyślałam, bo często i trochę, może to jest kontrowersyjne, ale ja uważam, że akurat w mleku w owsiance to nie jest dobry, dobre źródło białka bo jak sobie to później przeliczymy, to ile tego białka na tą owsiankę w końcu wychodzi. i Bardziej tam mamy jednak węglowodany, trochę może tłuszczu i uważam, że też jest problem moim zdaniem, że my się boimy tego tłuszczu. Na zasadzie wyliczamy ilość orzechów albo coś, że jedna łyżeczka masła orzechowego to już jest wystarczająca ilość. I potem sobie tak myślę, że jak Ty masz być człowieku syty, jeżeli Właśnie, tam jest głównie owsianka, załóżmy, że też jakby zacznijmy od postaw, czy tam kalorycznie w ogóle ta dieta dostarcza Ci odpowiedniej podaży energii, na zasadzie, że rano jesteś malutkie śniadanie i potem jest, jakby przetrzymujesz ten głód i na wieczór jesteś głodny. I dlaczego? No bo na przykład to śniadanie było za małe. I, I nie dostarczało Ci odpowiedniej ilości energii, dlatego że była niewystarczająca ilość tłuszczu, a tłuszcz też ma takie działanie nasycające Cię. I to białko, gdzie uważam, że bez dodatku właśnie jakiegoś jogurtu z kyra, czy odżywki białkowej, to naprawdę ciężko jest, żeby ta owsianka miała odpowiednią ilość białka, to jest moja opinia osobiście. Owsianka jest ogólnie też takim,
0: już powoli kończąc ten temat, jest źródłem kontrowersji wśród osób chorujących na cukrzycę, bo jedni ją jedzą i są super zadowoleni, drudzy ją jedzą i narzekają na wybijane cukry. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze te płatki owsiane często są rozgotowywane, więc to już im... Ten czynnik już sprawia, że cukrzy są wyższe. Myślę, że będziemy jeszcze o tym mówić. No i to mleko. Mleko ma laktozę laktoza jest cukrem. Będzie podno- Produkty mleczne podnoszą cukier u cukrzyków. To jest, e, myślę, że też częsty błąd, że oni zapomniają o tym, żeby przeliczyć też insulinę na to mleko. Że jakby mleko też liczymy, halo, nie tylko płatki owsiane. I, i przez to potem narzekają, że, że no, liczą biedni i, i tak nic im z tego nie, nie wychodzi. No i właśnie, jakby pamiętajmy, co jest źródłem tych węglowodanów. Właśnie ten jogurt może pomóc, to znaczy zamiast ugotować owsiankę, można ją jeszcze zawsze zjeść z jogurtem albo można ją zjeść nocną. to z
1: wodą?
3: Tak, dokładnie. Tylko ja bym też zwróciła uwagę na jogurt. Mm-hmm. Bo takie różne jogobella truskawkowa, one no, też jasne. nie mają za dużo ilości białka. Bardziej cukiernie. Dokładnie, więc albo skier, albo twaróg chudy, putus Serek
1: wiejski też jest Dokładnie. fajną opcją. twarożek no. Albo właśnie, jeśli ktoś na przykład używa odżywki białkowej, bo nie uważam, że to jest konieczność, ale ja na tak. przykład lubię sobie dodawać do owsianki, bo po prostu gotuję na mleku, ale mm, rzadko dodaję na przykład do owsianki jogurt, bo wolę sobie właśnie zjeść tak o, no to właśnie dodaje odżywkę białkową i też jest super fajnie zbilansowany posiłek. Czu? Mhm. Wspomniałyśmy o odpowiedniej kompozycji posiłku, że mamy w nim właśnie białko, tłuszcze węglowodane, ale uważam, że warto też wspomnieć o warzywach samych w sobie i, i z warzywami łączy się kwestia błonnika, bo jeżeli też mamy odpowiednią ilość błonnika w posiłku, w naszej diecie, no to on jest też takim składnikiem, który będzie spowalniał uwalnianie się glukozy we krwi i też będzie powodował, że dany posiłek będzie sycący na dłużej, więc jeżeli my też, właśnie, i to są te nieszczęsne, demonizowane owoce, które okej, okay, mają cukry, tak, ale właśnie mają też błonnik i przez to też my czujemy się nasyceni dłużej niż właśnie tak jak Laura wspomniała po wypiciu szklanki wody, znaczy, poże szklanki soku, więc właśnie, na co warto zwrócić uwagę przy kompozycji posiłku, żeby właśnie znalazło się w nim źródło białka, tłuszczu węglowodanów, ale również błonnika. I to, co ja zawsze mówię, zacznijmy od podstaw, żeby w tym posiłku mieć jakieś warzywa, ewentualnie owoce. Z kwestii jedzenia jest jeszcze kilka takich
0: e, tipów, które mogą obniżać nam poposiłkowe wyskoki cukru. No i jest to na przykład nierozdrabnianie za bardzo owoców i warzyw, że jeżeli one się pojawiają w posiłku, to niekoniecznie musimy zrobić z nich mus, z tych malin, tylko możemy je zjeść w całości albo też jedzenie właśnie surowych y, owoców lub też jakaś minimalna obróbka termiczna warzyw żeby będzie... też nie rozgotowywać. Po o właśnie, żeby nie, ich nie rozgotowywać. Y, tak samo produktów węglowodanowych też nie powinniśmy rozgotowywać makaronu, ziemniaków, kaszy, bo wtedy ten cukier będzie się szybciej wchłaniał, szybciej uwalniał. No a jeżeli zostawimy to al dente albo tak jak w przypadku warzyw i owoców surowe, no to mm, będzie ten y, cukier wolniej się podnosił. Przy produktach węglowodanowych można jeszcze zastosować taki, taki tip, to znaczy ugotować sobie, może być ziemnia, ryż, makaron, po czym schłodzić je przed zjedzeniem, albo na przykład ugotować rano i z myślą zjedzenia ich na obiad bądź kolację, albo nawet ugotować wieczorem dnia poprzedniego, żeby mieć na następny. No i wtedy, jak, jeżeli taki produkt węglowodanowy ugotujemy, schłodzimy, a potem do posiłku sobie go lekko odgrzejemy, ale nie za bardzo. <grych> Czyli nie gotujemy go po raz drugi, tylko ewentualnie zalewamy ciepłą wodą
1: to wtedy on o wiele mniej podniesie nasz poziom cukru, niż gdyby był świeżo ugotowany. A to jest właśnie tip, który ja nieświadomie też stosowałam, bo niektórzy może się tak, że okej, okay, dobra, to mam teraz ugotować i poczekać, ale warto na przykład sobie zastosować na przykład przy mil prepie, że wieczorem sobie ugotuję kaszę czy makaron na drugi dzień i wtedy jakby automatycznie mm, też jest jakaś taka oszczędność czasu na drugi dzień i też inaczej ten posiłek pływa na poziom glikemii. Tak, tak, to jest dla mnie tip, który też stosuję nie myśląc
0: o glikemii, tylko hmm. myśląc o oszczędności czasu, więc to się akurat fajnie zbiega.
2: Dobra, ja na początku wspomniałam, że taka zasada jak właśnie jedzenie produktów po kolei, czyli zaczynając od jakiegoś konkretnego, mnie na przykład by męczyła, więc jakby chciałam dokończyć ten wątek. O co dokładnie chodzi? Właśnie żeby zacząć jeść posiłek od produktów, od właściwie warzyw, i od źródła białka, czyli od błonnika, i od białka, a dopiero p- potem na to kolokwialnie mówiąc wrzucać węglowodany.
1: Okej, okay, ja bym chciała rozwinąć tą myśl, bo jak sobie rozmawiałyśmy wcześniej przed podcastem, to rzeczywiście yy, skonfrontowałyśmy dwa różne punkty widzenia, bo yy, niektórzy mogą sobie pomyśleć, że okej, okay, czyli jak mam ten posiłek, to muszę najpierw zjeść wszystkie warzywa yy, i jakby kawałek na przykład kurczaka czy rybę, a dopiero później zjeść na przykład yy, właśnie te przysłowy ziemniaczki. I ja zupełnie inaczej postrzegałam tą zasadę i zwykle tak też się kieruję przy posiłku, że po prostu jeżeli załóżmy, mam kawałek ryby, mam jakieś pieczone warzywa i mam te ziemniaki czy jakąś kaszę, to po prostu zaczynam... Jeść od warzyw, że zjem trochę właśnie tych warzyw, zjem trochę tej ryby i wtedy właśnie te źródła węglowodanów, i później tak różnie sobie wtedy, jak mi smakuje, nie? Że po prostu zaczynam od tych, y, od tych warzyw i tego źródła białka, a nie robię tak, że zjem najpierw to, zjem że najpierw to. I myślę, że to jest bardziej taki praktyczny sposób do zastosowania, bo też nie wyobrażam sobie, że miałabym najpierw zjeść wszystko, bo też jakby chodzi o ten smak i łączenie tych smaków. No a co innego, też załóżmy, jak mamy makaron, gdzie tam jest jakiś sos i to wszystko jest wymieszane, i tak naprawdę to nie jest tak, że my ładujemy najpierw węgle, nie? tylko po prostu to wszystko razem jakoś łączymy, więc to też inaczej będzie wpływało naszą glikemię, niż gdybyśmy zjedli na przykład sam makaron. nie, mm-hmm. Więc to też trzeba tak trochę z dystansem podejść do tej zasady, moim zdaniem. Tak, mi bardzo zależało, żeby to tutaj wybrzmiało, że właśnie jeżeli ktoś
0: chce dbać o swoją glikemię, to nie znaczy, że musi najpierw zjeść całego kurczaka przed obiadem, a dopiero potem resztę mm, i sobie zabierać całą przyjemność z jedzenia posiłku, tylko po to, żeby dbać o tą glikemię. Że to wystarczy, no. tak jak właśnie teraz Beata powiedziała, zacząć, a potem
1: już sobie można normalnie mieszać po ludzku, że tak powiem. Tak, bo myślę, że to jest trochę też uproszczenie, bo nie każdy posiłek jest przecież tak rozdzielony, że mamy osobno warzywa, osobno kurczak, osobno ziemniaki, nie? Że na przykład owsianka jak jest, no tam masz wszystko tak troszeczkę wymieszane, czy właśnie ten makaron, więc naprawdę mi mega zależy. Jak już jesteśmy przy kwestii yy, stricte jedzenia, to ja chciałabym jeszcze poruszyć temat, który dla mnie osobiście jest też ważny w kontekście stabilnej glikemii i, i ogólnie zdrowia wszystkich układów, o których wspomniałyśmy, które łączą się z glikemią. To jest kwestia podjadania i posiłków pomiędzy posiłkami, bo to często na przykład to słyszymy, że jeżeli ktoś ma insulinoporność albo cukrzycę, to powinien stricte jeść 5 posiłków dziennie. A umówmy się, że dla wielu osób jest to zbyt duża ilość, nie tylko pod względem zdrowotnym, ale też takim organizacyjnym, że mało kto jest w stanie w ogóle sobie pozwolić na taką ilość posiłków, albo... Dla wielu osób to jest po prostu niepraktyczne, że wolą na przykład zjeść więcej, a nie jeść na przykład co 2-3 godziny. Ale no to jest kwestia indywidualna tak najbardziej. Bardziej bym właśnie zwróciła uwagę na to, żeby mieć właśnie te posiłki, a nie takie przekąski, że załóżmy tu zjem śniadanie, potem zjem na przykład jakiś batonika, potem za godzinę zjem znowu jakieś jabłko, bo w takiej sytuacji ciągle ta nasza trzustka jest stymulowana, ciągle jest uwalniana insulina, ciągle jest jakiś bodziec yy, dla tego układu, więc tak naprawdę ona nie ma takiego odpoczynku. A to też jest kwestia tego, że i nasz układ pokarmowy i trzustka, która później jest odpowiedzialna za, stabili, za stabilną glikemię, potrzebuje jednak tego odpoczynku, bo jeżeli ona ciągle jest bocowana, to w pewnym momencie może się trochę zirytować i zmęczyć i to często też może właśnie prowadzić do insulinooporności. Zauważyłam, że ostatnio dużo się mówi na Instagramie o tak zwanych
0: czystych przerwach nie do końca mi się podoba to sformułowanie, ale te czyste przerwy to jest właśnie to, co Beata powiedziała, czyli nie podjadasz między posiłkami, czyli masz posiłek i posiłek i zachowujesz te trzy godziny bez żadnego nawet jednego orzecha, albo jednego cukiereczka. sformułowanie niefortunne No właśnie też się nie podoba. No ale wzięłam tak Zaczęłam się sama sobie przyglądać i mówię, kurczę, jestem typem osoby, która je, non stop, stopnie.
2: Ja też, właśnie dlatego jak Bata powiedziała, że dla niektórych organizacyjnie jest ciężko pięć posiłków, ja im czasem siedem i dla mnie to jest błogosławieństwo. No ale to też zależy,
0: co nasz z posiłkiem, nie? No bo wypity skyr. To z jednej strony może być przekąska z, z drugiej... mnie
2: jest posiłkiem.
0: Okej, okay, dobra, to ja nie wiem, to tak bym nie, nie, nie umiała policzyć swoich posiłków. To może też ich być tyle, ale nie traktowałam to nigdy jako
1: posiłku. No w sensie, z mojej perspektywy, w sensie dla organizmu to tak naprawdę wszystko, co ma kalorie i wkładamy do ust jest posiłkiem. No bo mhm. wyzwala po prostu kaskadę yy, reakcji. Działań. tak Tak. Yy, które wpływają na to, że okej, okay, bo nasz organizm nie różnia, okej, okay, to jest przekąska. Tylko po prostu o, to jest trochę mniej. Tak, że no to jest coś, co teraz muszę aktywować swój układ trawienny, aktywować wydzielanie enzymów, wszystkich składników po to, żeby ten, to pożywienie strawić, przetworzyć i, i w konsekwencji chodzi o to, żeby uwolnić tą glukozę do krwi i dać nam tą energię do działania. Ale kwestia jeszcze odnośnie podjadania, też uważam, że warto o tym wspomnieć, że często my nie zauważamy takich małych rzeczy w stylu kawa z mlekiem pomiędzy posiłkami. To też są, właśnie tak jak Ty powiedziałeś o osobach chorujących na cukrzycę, że zauważają, że właśnie to mleko im bardzo podpija, nie? Że na przykład zjedzą jabłko, jest okej, okay, ale wypiją kawę z mlekiem i cukier szybuje do góry. I dlaczego tak jest? Właśnie przez to mleko, więc... Akurat z kawą jest trochę kontrowersyjna rzecz, bo... Z jednej strony warto pić ją nie do posiłku, bo ona też zaburza fajnie składników odżywczych, ale to nic nie jest takie zerojedynkowe, bo w przypadku właśnie tej glikemii, jeżeli pijemy kawę z mlekiem, to warto jednak, żeby ona była wypita po posiłku, przez co ten poziom przez co nie wpłynie ona tak bardzo na poziom glikemii, jeżeli jeżeli będzie pita pomiędzy posiłkami lub na czczo.
3: Odnośnie tematu tego odcinka, na pewno warto wspomnieć o aktywności fizycznej, która również może pomagać nam w regulacji naszej glikemii i jednym z takich przykładów jest spacer na przykład po posiłku, jeżeli ktoś rzeczywiście stara się zachować tą glikemię, albo nie inaczej, bo to bardziej ten spacer to wiecie, wydaje mi się, że on jest już bardziej wskazany u osób, które coś mają z tą glikemią.
2: A mi się wydaje, że to by było wskazane właśnie u każdego, bo to jest taki ruch od razu po posiłku, no, a nie, że się kładzie, że no, no, tak, i. Tak, tak. Znaczy, ja
1: uważam, że właśnie to też zależy, czy w ogóle ona ma taką możliwość. Nie, ponieważ każdy jest. No, tak, w stanie tak. od razu, wiesz, zjeść, na przykład jest w pracy i ma przerwę, nie? No. I zje sobie posiłek, no i nie pójdzie później na spacer, bo by go wywrócili no, tak. z pracy. No, ale,
2: znaczy, właśnie, ale nawet króciutki ruch jest chyba tak. dobry po posiłku, żeby nie wiem, zeszła sobie po schodach i weszła z powrotem, albo weszła biuro dookoła. Znaczy ja
1: uważam, że ogólnie warto mieć w stół to głowy mam, to i jeżeli ma, mamy taką właśnie możliwość po posiłku, to warto by wyjść na spacer, trochę się poruszać, to też jest dobre właśnie dla naszego trawienia. Ale ogólnie właśnie aktywność fizyczna, czy to właśnie w trakcie dnia, bo też jest taka kwestia, że osoby, które są bardzo aktywne fizycznie, no mogą sobie na troszeczkę więcej pozwolić, jeśli chodzi później o kwestie glikemii. I co mam tutaj na myśli? Inaczej... Załóżmy, zareaguje na ciastko osoba, która załóżmy właśnie jest po treningu siłowym, która ogólnie na co dzień jest bardzo aktywna fizycznie, a inaczej osoba, która załóżmy ma pracę biurową, ogólnie nie rusza się zbyt dużo, to też organizm będzie reagował inaczej.
3: W ogólnej zasadzie oczywiście warto powiedzieć, że każda aktywność fizyczna poprawia naszą insulinowrażliwość, czyli komórki są bardziej wrażliwe na insulinę. Czyli na to, aby ta tak naprawdę insulina wprowadzała do naszych komórek
1: glukozę. Jeszcze jednym z takich niuansów, który ogólnie budzi trochę kontrowersji też w siecie social mediów, bo są zwolennicy, są przeciwnicy, ja jestem trochę po środku, a mianowicie mam na myśli picie octu jabłkowego przed posiłkiem, bo jest to taki tip, który wielu Specjalistów, wielu dietetyków też, yy, wielu diabetologów poleca yy, w kontekście obniżenia posiłkowego poziomu glukozy I, i ma to działać w ten sposób, że właśnie my pijemy sobie przed posiłkiem takie 15-10 minut szklankę, wody z łyżką octu jabłkowego, po prostu rozcieńczony ten ocet jabłkowy. Ja uważam, że warto tutaj wspomnieć, żebyśmy też nie traktowali tego, że okej, okay, zamiast tych wszystkich zasad ja sobie będę pić e, ocet jabłkowy przed posiłkiem i moja glikemia w ogóle będzie fantastyko. Mm, tylko uważam, że to jest taki dodatek, który można wprowadzić, który może pozytywnie wpłynąć na naszą glikemię, ale jest tutaj właśnie kilka ale, e, bo nie dla każdego to będzie dobry tip. Z pewnością nie będzie to zasadne ani korzystne dla osób, które mają problemy z refluksem, które mają jakieś stany zapalne żołądka, nadżerki, już nie mówiąc o wrzodach żołądka, czy problemy z, problemy z nadkwaśnością, bo ten ocet będzie dodatkowo nam podrażniał i, i nasilał problemy, więc to jest wtedy kompletnie niewskazane. A druga rzecz, jeżeli już decydujemy się na taką praktykę, to warto pamiętać o tym, żebyśmy pili ten ocet przez słomkę, ponieważ sam ocet, jest to środowisko kwaśne, może uszkadzać nam szkliwo, co też nie jest pożądane dla nas, więc warto o tym po prostu pamiętać.
2: Ja bym na sam koniec od siebie dodała, że z wszystkiego tego, co tutaj dziewczyny mówiły, jeden wniosek, który mi się nasuwa, to jest taki, żeby po prostu wziąć z tego podcastu dla siebie tyle, ile uważacie, że jest dla Was ważne, to znaczy, ile jesteście w stanie zrobić. O, żeby też nie wprowadzać wszystkich tipów od razu i żeby nie fokusować się tylko na tym, żeby glikemia była super, tylko żeby właśnie sobie popróbować i sprawdzić, co się dla Was sprawdzi, jaki tip będzie z Wami rezonował i tego się trzymać, bo też nie ma co na siłę wprowadzać nawyków, czy właśnie tych typów, na które będziecie się wkurzać, tak jak ja na przykład bym się wkurzała jedząc najpierw warzywa. <grywa> Także ja bym zakończyła na tym. Bardzo się cieszymy, że jesteś tutaj z nami i aktywnie tworzysz naszą społeczność. Zachęcamy Cię do zostawiania gwiazdek pod naszym podcastem, a jeżeli uważasz, że ten odcinek był dla Ciebie wartościowy, będzie nam bardzo miło, jeśli udostępnisz go na swoich mediach społecznościowych. No i co? Słyszymy się już za dwa tygodnie. Do usłyszenia! Pa!